0: 大家好，我是简欣。放了四天的连假，我自己最后是没有出远门玩，因为实在是不喜欢塞车，所以最后呢，还是只有带着小朋友跟家人到附近的大公园绕了几圈，玩玩溜滑梯啊、呃、之类小朋友的设施，然后我们就是在在公园里面散步啊。那另外这阵子其他空档的时间，有在玩一款游戏叫做《博德之门三》。这款游戏呢是采取一个比较特殊的玩法，无论什么事件都是透过掷骰子来做决定，哎，是一个很新的体验。不过，也许我玩习惯比较不烧脑，或者是比较无脑的游戏，可能可能是因为平常工作或者是投资在做的事情就已经相对烧脑了，所以实在没办法花更多时间去研究，所以就没有投入很多时间在上面。对我来说，粘着度没有这么高。相对于之前玩的另一款游戏大作，叫做《艾尔登法环》，那时候算是玩到废寝忘食。那这款游戏就没有办法把我长时间的粘在上面，但觉得还是一款好玩的游戏，有很多有趣的玩法可以尝试。游戏的风格呢，跟建构的世界都还是很漂亮，自由度很高。呃，我是还没有玩到最后啦，但听说。结局是非常开放的，那每次的游玩也都可以有不同的结局。我会继续努力来把这个是啊、呃、游戏破关看看。那么就聊到自由度和刺激度也是一样高的股市。那正在录音的同时，我们就看到最近的一个新闻：以色列跟巴勒斯坦开战了。那这个是好几十年来就一直处在战争冲突的国家。跟地区哦，那如果我们回去看以色列跟周边发生冲突的时候来看，呃，几乎都是以色列占上风比较多，因为基本上犹太人应该是一个非常团结的民族，所以他们跟几次跟、呃、外国发生的重大的冲突，似乎都是居于上上风，而且呃，那几次的冲突都还是以色列比较居于处于军事武器。呃，相对落后的状况，但是，呃，他们最终还是能够比较算是反败为胜的一个情况。不过，当然战争最后是没有人，当然是没有人会喜欢看到了。而且，嗯，这个是比较偏向偏向牵扯到宗教的一个战争。那战战争的进行通常就会更为残酷。不过，目前从国际股市的反应来看，似乎还没有造成太大的影响，所以。后续还是可以继续观察，看看这个事件对于全球的局势的一个冲击。当然，我们是认真希望说的战争都可以早点结束，而且呃，长远的未来来看，大家还是应该要努力找到一个和平相处的模式。那这边就会提到，我们在投资的时候就会想要避免这种黑天鹅的状况的发生。那第一个就是你的杠杆比例不要开太高，或许。或者是你干脆不要开杠杆，那就如果说你有的都只是限股的话，那尽管股票下跌，就算跌到腰斩，那你还是不会怎么样，只要你不卖就不会受到影响。那后续就是等到让时间去呃冲淡，让这个股价受到影响的股价再回到一个估值的呃回升。那第二个做法呢，就是你投资相对估值比较低的股票。啊，我的做法来说，呃，我的想法不会是说从同一个产业里面去找相对估值比较低的股票进行投资，而是直接投资估值比较低的产业。呃，当然我，我我前面举的例子就还会是仍然是银建股了。那银建股他们的呃估值就多半不是透过本益比去估值，而是一般比较常见的做法就是用。本金比去估，那呃，本金比就是公司目前的市值跟它未来的 EPS 的合计的一个加总，然后我们再去看它的本金比过去是怎么反应，然后我们再去估它未来的本金比。那相对于本益比来说的话，本益比我们是用呃 EPS 是乘上一个特定的倍数，五倍、十倍、十五倍、二十倍，甚至更高的，根据你不同的产业去。呃，做一个不同，的比一比，本一比的估值，那相对来说，本金比的估值会比本一比实在一点点，所以说，呃，在你投资的股票是用这种方法来做估值的话，那在呃进行嗯下修的时候，一般来说。它的跌幅会来的比较少一点点。如果你进行回测，或者是直接回去回顾过去，比方说 COVID nineteen 那个时候的股价下修的程度来说，你去比较，比方说一些电子股，或者是其他用本意比。来估值的产业来说，他们下修的程度是确实是来的比较低的啦。那当然说，呃，过去的股价没办法保证说未来股价会照历史去发展，但是它还是提供我们一个很好的参考。再来就是聊到新美琦的股价，在上周四、周五分别经历了一个涨停和跌停的洗礼，相信大家都。看得蛮呃刺激，或者是目瞪口呆的。那持有这个股票，真的有点算是值回票价，跟游戏的剧情一样，是比较高潮迭起。我周五有分享了我的筹码的研究，那这边说明一下我的筹码的研究的做法。因为周四的收盘价是收在 22.3 元，所以一般来说，我的理解是，如果大户周五想要往上拉抬的话，就一定是在平盘左右会。开始把股价就往上拉，所以说我在分析这个筹码时候，就会按照这个前提，然后去看开盘的时候哪些分点是在2十元以上这边进行大量的买入，因为那一天其实也是很巧合的，你就只有开盘那十分钟股价是撑在这个2十元以上，那之后就是一系千里。所以说，在我的表格里面可以很清楚的看到，当天是呃瑞银、远大、大摩、小摩、国泰、困难。台积、基台北这几个分点呢，把他们往上买上去。那看到是这几个分点之后呢，就会看到当天的股价最高只冲到 22.55 元。当他们发现，在开盘十分钟没有办法股价再往上拉之后，他们就开始做调节。有句话说的很好啊，当冲就像抢银行一样，你不管有没有抢到，你都要跑，不然就是抓下来，呃，被抓下来留下来洗碗。所以说，接下来我们这个22元的股价没有办法往上拉抬之后，呃，就必须进行持股的卖出。那这些分点这两天的持股都是介于一千张到两千张之多。那这么大量的持股，需要在一天之内想要把它全部出清的话，呃，根据新美琦过去每天的成交来说，多的话也就是三千张、四千张。如果今天有六七千张、六七千张或八千张，想要把它卖出来的话，那就会发生呃有点人踩人的状况。呃，你想想看，平常大概只有三四千张的话，呃，多了一倍的量要出，那绝对会造成这个股价的大幅下跌。还有一些不稳定的筹码，看到突然这么大幅的下杀的话，呃，自然而然就会。做出一些筹码调节的反应，然后就最后造成吃了一天的跌停板。不过呢，这个跌停板算是没有跌停锁死啊，跌停价竟然也有四千多张的量，那就表示有人愿意在回档呃的时候持续进货。另外还可以看到长期持有或者是大量持有的分点，他们并没有趁这个机会。跟着一起跑，所以我认为这个结果看起来还算是中性的。明天礼拜三开盘下跌的话，通常如果我们不考虑国际形势的影响的话，也许它的跌幅应该是有限。这两天的股价起伏其实就做了一个很好的示范，就是嗯、呃，我们的投资本来就没有可能持续的买在最低点，卖在最高点，就算有，通常。运气的成分还是比较大，所以说也不需要纠结在呃这一次没有在很好的价格把股票卖出去，然后呃等日后回档的时候再再比较地板的价格再把它买回来，这基本上是只有上帝视角才做到这样的事情了。我们也不需要因为没有吃到这样子的波段就去懊悔，说不能够卖在最高点，买在最低点。那如果都能买在最低，卖在最高，那我们大概也不需要这样进行长期的投资，就每天当冲去卖当天的最高，买当天的最低就好，根本就不需要留仓过夜，这样子风险就降到最低了。所以还是一句老话，人只能赚到自己知识范围或者是能力圈之内的钱，所以我们不太需要去因为这样子的波段没吃到感到懊悔。呃，我觉得你在短期内股价大幅上涨的时候去做一些。部分的持股调节是可以理解的，是呃无可厚非的。但是手上的部位在长期来说的大破段，能不能吃到才是重点。比方说，比方来说，呃，你有五十张赚到两天涨停好了，那跟你有一千张赚到两年五十个 percent 的报酬，整体绩效来说还是完全不同等级。所以说，如果我们忽略最大的行情。那呃，放弃最大的行情，很大的部位去赚这个小部位的小破段。那运气不好的话，回头来看可能会更后悔。所以呢，这边我没有做任何动作，其实也不需要因为这样的错失掉这个机会哦。觉得少赚或者是怎么样，所以总之有就有是很好，没有就是正常。最后呢，我们就是来看一下几个最终建案的一个状况。最先，呃，我们看到是新润 A 十一期、二期的使用执照已经取得。那接下来，也许是在两个月后，大概是11月的时间，可能会开始看到一些认列。也希望能够顺利的，呃，这两个案子能够在年底前把他们的营收就都给认列完毕。那另外的话，晴天森林在南港的晴天森林，也就是明年营收占比最大的一个案子，在日前已经上梁了。那同样的，这个可能就会是我们明年看到占比最大，对于新瑞来说占比最大的一个营收的案子。那目前这样子看起来，应该会是在明年第三季、第四季能够看到这个案子的营收认列。呃。正常来说啦，明年底之前就应该可以看到这个案子，呃，百分之九十以上的营收进来，然后贡献到明年的顺利盈利，贡献到明年的 EPS 里面。润龙汉新复发的部分，之前提到过，这个月营收如预期的，确实是迎来了史上最高最高的一次的营收啊，一个月七十七亿，即使放在股本比较高的润龙身上，也是一个很高的收入。呃，这个是9月，所以我们就会看到它在第三季的财报里面，它的 EPS 相信是非常非常的高。然后接下来还有一季的时间，会把剩下的交物都给认列进来，所以前年度的净利和 EPS 应该也是会创下新的高峰。那么目前已经迈入10月的中旬了，很快就可以看到第三季 EPS 的开讲。呃，有还有持有的人可以期待一下。最后。新复发的部分，我们知道就是它今年的表现是相对比较低潮的。它的营收主要都是来自于子公司润龙的营收。净利的部分呢，如同之前所说的，它只会认列润龙呃十七点七趴的净利进来。所以说，新复发的部分，我们后续还是要再持续追踪它。明年跟之后的表现，其实明年的表现应该也是一般般啦，可能要到后年才能再看看。呃，大家如果这边推荐一下，大家如果想要更清楚的话，可以去同学会追踪一位叫做医、e、生的同学，我觉得他的追踪非常非常详细，呃，认真做研究的也是认真做研究的一个人，所以呃，我觉得也这边也是可以推荐大家去看一下。好啦，这个礼拜本来想要。谈一下其他的东西，但是，呃，我觉得留到下一次再讲好现在已经十分十三分钟，超过原本一般录的这个时间了，所以呃，我们就把它留到下一次再聊那些话题。OK， 那今天就先到这边啦，拜拜。